0: 接下来，咱们继续为大家讲述《月姑的故事第四集。本故事作者容嬷嬷由大凯为您播讲。这陡然生出的变故，着实打得三哥猝不及防，就连一旁的画五叔也是大吃一惊。眼看三哥挂在树桠上，随风来回摆动，仿佛像是沙袋一般，画五叔赶忙掏刀上前，想要割断三哥脚上的绳套。可是，华五叔才刚刚靠近三哥几步，半空当中破风之声骤起。华五叔闻声，身子一侧，当即两粒石子儿就钉在了方才他站立的雪地上。华五叔站定身子之后，也不再着急伸手搭救挂在树上的三哥，反而远远地站在一旁，高声说道：“你们这又是套马索，又是飞石伤人的、啊，如此这般暗器伤人。”未免太不光明正大了吧？话务叔的话才刚说完，一个老麦的声音就远远的响起：“你们在后面跟了我们这么久，也配跟我们谈什么光明正大吗？”话音刚落，一道身影就从附近的树林当中闪出。三哥倒挂在树上，循声一看，发现说话的这个人正是火车上的那个老头。此时，那个老头斜靠在一棵树前，半弓着身子，显得极为费力，手上还拿着一支弹弓。想必刚才摄像化五叔的狮子儿，就是这个老头用弹弓打出去的。三哥想起来，在火车上，这个老头就一直佝偻着身子，这显然是有隐疾在身。现在瞧他这副模样，约摸着刚刚打出来的那两枚飞石，已经让他费尽了全身的力气了。可是那老头刚一现身，华五叔与三哥这边还没说话，他反倒望着三哥他们惊诧的啊了一声，随后就听到这老头脱口而出：“怎么是你们？你们又是什么人呢？”三哥闻言顿时心中大骂，心想：“你都把我挂树上了，居然还问我们是什么人，还装作一副不认得的样子。”三哥刚想到此处，脑子里灵光一闪，恍然明白过来。感情这老头当真并不认得自己跟华五叔，他布下的套马索也本不是为自己准备的。刚才的种种，都只是因为这老头错把自己与华五叔当成了那两个黑衣汉子。这个时候，从另外一边的一棵大树后，有一道窈窕的身影闪出。三哥定睛一看，发现正是自己在火车上遇见的那个姑娘。虽然三哥在之前心中设想过种种与这姑娘再次相遇时的场景，可是他怎么也没料到自己会以这种方式与她重逢。顿时间，倒挂在树上的三哥费力使得自己背对那位姑娘，不想让她瞧见自己这副尴尬模样。可是三哥脚上的绳子并不受控。他在树上转来转去，始终都面朝着那个姑娘，没能避开分毫。到最后，三哥也放弃了这份徒劳的努力，干笑一声，冲那姑娘打了个招呼。那姑娘瞧见三哥对着自己在笑，也没给三哥什么好脸色，直接转头对那老头问道：“阿爹，他们是什么人呢、啊？怎么不是车上那两位？”三哥知道，“阿爹”这个称呼在西北这边很多地方的方言当中都是特指家族里男性的长辈，有时候是特指父亲或者爷爷，但也有时候呢，他只是对长辈笼统,统的一个尊称。三哥瞧这姑娘跟那老头子说话的时候，也并无几分亲近的意思，估计这个老头应该不会是他的爷爷。再一回想他们二人的诸多举动，三哥不禁又有一些不解。虽说这老头与那姑娘的年龄相差很大，可毕竟男女有别，在旅馆当中，两个人却是住在同一间房里。就算是长辈，也不能睡在一处吧？而且宾馆老板还说，他们已经不是第一年住在他们那儿了。那岂不是这姑娘都还没成年，就已经跟着老头住一起了？三哥虽然不是什么八卦之人，但是面对眼前的事情，他也不得不心生怀疑。此时，三哥的脑海当中满满都是一个疑问：这两个人到底什么关系？这个时候，就听那老头冷笑几声，说道：“别管他们是什么人了，反正都是一路跟着咱们过来的，肯定也不会是什么好来头。不过让我奇怪的是，瞧你们两个这模样，身无长物，也没什么大能耐，可那两条酒狗子本事不小，他们是怎么被你们拿下的？”花五书闻言，先是一愣，随即反应过来：“什么？九狗子？你是说契丹人的九军吗？那两个人是九军的后人。”花五书这话一说完，反倒让那老头吃了一惊：“你居然还不知道这两个人的来历？不知道他们的来历，你居然就敢招惹他们呢？”说这话，那老头却突然自顾自地笑了两声。不过也是。你们若是知道了他们的来历，躲都躲不起，估计也不会跟这群疯狗去结仇了。三哥当时倒挂在树上，一听那老头与华五叔一直在说“九狗子”，还以为是江湖上什么术语，结果听到后头华五叔提到了“九军”，他这才反应过来，原来华五叔与那老头说的是当年契丹人的贵族军队。虽说三哥之前对家里的这个行当有些抵触，可是不管他愿意不愿意，家里的那些古籍书典，三哥自小都是要接触的。虽然很多古书并不需要他精读熟背，但里面出现过的各类事物的名字，他是一定要熟记于心的。而华五书与老头提到过的“九君，就是辽史与金史当中出现的一个名词，三哥恰巧还记得。而这个所谓的九军，它始于辽代，兴于金代，淹没于元代，说起来也足有上百年历史了。原本辽朝所组建的九军，军事呢大多都是契丹本族中贵族子弟以及民间的望族子弟，他的职责也不过是拱卫名城、驻守要隘为主，很少会被派去征伐野战。“九”这个字呢，本身就是辽人对被征服的北方诸部族人的泛称。辽人将其征服的诸部贵族子弟召集成军，本身呢也有把他们当作质子，借此挟持之意，故而九军也就因此而得名了。到了金朝的时候，九军在各方面都发生了很大的改变，先是他的成员组成。大部分都变成了降服的契丹兵将以及其后裔，到了后期还混入了一些西族、渤海族的氏族。金朝用这支由外族组成的九军冲锋陷阵，阻挡强敌，而九军更是不负众望，屡破强敌，功绩颇丰，逐渐变成了金国战斗力异常强悍的一支劲旅。金朝覆灭之后。由于蒙古人把契丹、西族、渤海等北方汉族混为一谈，通通称之为“汉儿”，所以啊，蒙元便将投顺的金国九军也称之为汉军。从此之后，这九军的称号算是湮灭了。但九军的称号虽说是没了，可这么多年来各族之间互相征伐所流的血却不会轻易干涸。这九军既然是大金的禁军。这九军既然是大金的劲旅雄师，那自然就是宋人眼里的恶魔魔头了。九军征战这么多年，屠戮宋人、血洗汉城的事儿自然是没少干。而且九军作战勇猛，杀起人来那更是凶残。凡是落到九军手中的宋人，几乎找不到一个囫囵的尸身。时间一久，边城的汉人只要一见到九军的那面狼头旗，无不是举家逃难。而九军的名字也被编成的汉人蔑称为“九狗”。每每汉人谈论起大金的九军的兵丁，全部自然而然的将其叫做“九狗子”。到最后，就连宋人官方的文书上，都将九军叫做“九狗”。九军这个本名啊，反倒是没什么人在提了。九军这支军队的称号，虽然在历史长河当中湮灭了。但是九军的后人呢，却没有因此销声匿迹。由于九军的底子是北疆各部贵族名门，因此他们对外打出来的旗号都是光复各部昔日的荣光，也着实骗了不少人呢。不过九军的人在江湖上名声并不算好，大家都戏称他们为叛军之后。九军的人听到这类话，也基本无人敢去反驳，因为大家心中都清楚。金国中部的陷落，就是由于九军的反叛。昔日金人在与蒙古人血战的时候，局势十分不利。中都作为金国的都城，已经坚守数月。当时驻守中都的正是金宣宗的权臣树虎高琪，而他手上的精锐军队就是九军。然而后来树虎高琪跟随金宣宗逃难，协防中都的九军趁机反叛。斩杀了自己的统将，发动了武装叛乱，随后九军便夹带着中都投降了蒙古。要知道，自从海陵王迁都以来，中都作为金国的都城已经长达六十余年。中都陷落之后，大大摧残了金人坚持战斗下去的信心，而金国在丢掉中都之后，更是一蹶不振，没过几年就亡国覆灭了。所以说起来，金国之灭与九军的反叛也有脱不开的干系。啊。而且，蒙古人攻破中都之后，还因为中都抵抗了蒙古军队数月之久，给蒙古人造成了极大的损失，所以蒙古人在中都进行了长达一个月的屠城。蒙古人就像用篦子清除虱子一样，一家一家的清理，一条街道接着一条街道往前推进，每一座府邸、每一间房间、每一个角落，蒙古人都没有放过，他们见人就杀，见钱就抢。每杀完一家人，抢劫光一家的财物，蒙古人就会放一把火，把这一家烧得干干净净。为防止中都的百姓会逃跑、躲藏起来，蒙古军队在清理过一道之后呢，会反过来再重新清理一道，直到确定城中的百姓已经被杀尽为止。在蒙古人的屠刀面前啊，中都的百姓已经没有了高低贵贱之分，他们的官职、学识、血统。所有一切身份标识的东西都消失了。此时，他们只有一个身份，那就是蒙古人手上束手待毙的羔羊。自此，中都一带的金人就算是恨死了反叛的九军，他们也就学着汉人的叫法，称呼九军为九狗。九军的名声也算是臭了大街了。而蒙古人也并没有重用归降的九军，反而有意的把九军的名号归于汉军之中。从根上断了九军的后路。九军的后人因为先人的名声实在是太差了，所以一直也没能掀起什么风浪，更没有什么拿得出手的剑术。最终，九军的后人大多入了绿里，变成了彻头彻尾的强盗匪兵。当年东北闹胡子的时候，就有一些土匪柳子打出了九军的旗号，甚至连山寨的旗子都画上了九军的青狼头。不过，世间万象终究抵不过时过境迁。当今的世道不比往昔了。用现代一些的词来说，那就是如今的生活节奏变快了，各个方面日新月异，算是信息爆炸的时代。你要是用文雅一点的词，那就是人心不古。过去可以绵延几代人、传承上百年的事物，在今天这个社会上，用不了几十年就能彻底断掉根基。江湖上不少门宗与世家都是如此啊，纵使你有百十来年的历史传承，最终也会被扫进历史的尘埃之中。至于九军更是如此。早些年，关外的道上还偶尔能够听到九军的名号，只是近几年，九军好似是彻底销声匿迹了。江湖上都还以为九军如同别家一样断了根儿，没想到今天却被三哥他们给碰上了。这个时候，就听华五叔苦笑着说：“难怪这两个人都是关外口音，做事又都这般狠辣，一出手就是奔着要人命去的。原来他们是九军的人呢、啊。江湖上一直传说他们这支人马已经断了传承，没想到竟然还有余脉存世。不过他们这群人虽说是混绿林的，但也不是那种随意就打家劫舍的歹人呢、啊。要引得他们出手。”必然要有不一般的理由。华五叔说着话，眼睛朝那个老头一看，说道：“这位前辈，敢问你们是怎么招惹上九军的？”那老头听了华五叔的问话，大笑几声，好一阵才止住笑声，指着挂在树上的三哥说道：“你们的人还在上头挂着呢，现在好像轮不到你来问话吧？”华五叔转头看了三哥一眼。他不防事儿，多挂一会儿也好。每回做事都毛毛躁躁的，这回啊，也算是给他一个教训吧。三哥挂在树上听着华五叔的数落，一句话都不敢多说。确实啊，自己这回跟着华五叔出门，一路上大小的麻烦，自己这边就没停过。之前三哥的身上总还带着一股子傲气。结果如今才发现，自己在学校里学到的那些东西，在江湖上根本就派不了一丁点用场。约莫着自己这点可怜的江湖经验，比那些街上帮人测字摇卦的，恐怕都要不如啊！就在三哥恨不得找个地缝让自己钻进去的时候，不远处那个姑娘突然开口说：“阿爹，咱们就不要再为难这个孩子了，让他从树上下来吧。”我瞧着，他们两个应该没什么恶意。按照模样，三哥瞅着那姑娘的年龄，应该比自己还要小上几岁，可是他却张口称呼自己为孩子，而且这老气横秋的口气，从他嘴中说出来，居然如此自然，没有丝毫刻意做作的神态，当时让三哥一时间感到有些难以适应。那老头听了这姑娘的话，低头想了一阵，说道：“当真就这么把他们给放了吗？”那姑娘闻言说：“没事儿，那小兄弟一看就不是坏人，模样也俊，总挂在树上也不好看呢。而且旁边这位应该就是他家的长辈，虽然嘴上在骂，但言行当中满满的对他都是关切。咱们要是不放人，他也肯定不会让咱们走。我们两边就这么僵持下去。”对谁都没好处啊！说话间，那姑娘就冲老头做了一个手势：“没事把他们放了吧。”听了那姑娘的话，老头气鼓鼓地说了一句：“算你小子走运。”说完，他从腰后掏出一柄斧头，往身旁的树干上狠狠一劈，缠在树干上的绳结应声而断，顿时挂在树上的三哥就重重地摔在了地上。而老头这一斧子劈完之后，连咳数声，随后就大口喘着粗气。一看他那模样，应该是自己个身子骨差了些硬了。花五叔见状，赶忙上前帮三哥解开了脚上的绳套，随后把三哥从地上扶了起来。而三哥呢，因为在树上倒挂了太久了，乍一起身，头晕眼花，还有些站不稳。华五叔用力把他一拖，让他靠在了旁边的树上。三哥深吸了好几口气，这才缓过来一些。这个时候，就听那老头对华五叔问道：“行了，现在这人我们已经还你了，你可以告知一下二位的来历了吧？依我看，既然你们都不知道九军这事儿，你们应该不是冲着九军的那两个傻大个儿过来的，而且我们也不会跟你们有什么瓜葛。”恕老夫愚钝，我真是搞不清楚二位到底为何出现在这儿。华五叔见三哥的身子并无大碍，终于把心放了下来。前辈啊，说起来我们两个也跟九军的人一样，也是跟着你们一路过来的。不过，不管九军有什么打算，我们叔侄二人可是对你们没有半点坏心。嗨，说白了也不怕您笑话，我们只是觉得这事儿有点古怪，想跟过来。瞧个热闹来了。随后，话五叔就把他与三哥在火车上怎么遇见九军、跟老头姑娘这一行人，之后他们又怎么一路跟着去了宾馆，天亮之后又到了车站，坐车到了树落，再在雪地里与九军那两个人的遭遇，通通这些尽数告知给了那个老头知晓。这个老头听完了话五叔的讲述，摇着头说。老头子，我在江湖上行走也已经这么多年了，真没想到还会遇到你们这种怪人。明明跟自己毫无干系的事情，却非要把麻烦往自己身上招。如今你们伤了九军的人，跟九军这条疯狗的仇，你们算是结下了。这下子，你们满意了？这个时候，不远处的那个年轻姑娘缓步走到众人的近处，轻声说：“阿爹。”这事儿也不怪他们。再说了，他们当初也只是想跟咱们示警，说起来也是出于好意。而且九军的人在后头跟踪咱们，我们也是刚刚才发觉的。如果没有他们，我们只怕对付不了那两个九军呢。不过现在既然已经把话说开了，不如咱们两边联手怎么样？九军就算再逞凶斗狠，他们现在伤了一个人，就一个人能跑能跳的。咱们四个人加起来，总不会还斗不过他们一个吧？姑娘这一番话说完，华五叔跟那老头都没提什么反对意见。三哥心知，暂时两边人马这个结盟算是成了。可是华五叔盯着那姑娘看了好一阵，眉头一直紧皱，终于忍不住开口问道：“两位到底什么关系啊？既然大家都已经是一条船上的人了。”我应该怎么称呼两位？总得告知一声吧。说完话无，五叔就向那老头子与姑娘自报家门。老头子闻言犹豫了一阵，约摸着应该也是没有旁的办法，最后只得回报了自己性命。直到这个时候，三哥才知道，那老头跟这姑娘都姓田，而且呢，这个老头是那个姑娘的族叔。那老头因为在兄弟几个当中排行老六。所以大家都称他为田六爷，而那姑娘别看他年纪轻，但是辈分却不小，因此众人都叫他田大姑。三哥没想到如此秀气的姑娘居然会叫这么一个名字，一时没忍住笑了一声。田大姑估计也是猜到了三哥为何发笑，立马冲他喝道：“你这小子没大没小，你的名字很好听吗？别人的名字就有这么好笑吗？”此时，三哥心中突然生出了一股子异样的感觉。虽然这田大姑在他眼中依旧跟之前一样，婉转峨眉，身姿婀娜，但是在他的眉眼之间，总是会不经意地流出一丝与他的年轻不相称的老练与世故。三哥瞧那姑娘的模样，不禁皱着眉头说：“田姑娘，我看你的年龄应该比我还要小几岁吧。”可是怎么你说起这话里，对旁人总是以长辈自居。你要知道，你的辈分再大，那也只是在你们田家的族谱上。到了外面，咱们还是依照寻常的习惯彼此称呼吧。哪知三哥这句话一说完，田大姑当即笑出了声。你这小子还真是可爱，瞧你这样，应该还没有婚配，家里有婚约没有？如果没有的话，回头大姑我给你寻家好姑娘，你肯定喜欢。田大姑这边笑得越是开心，三哥就气得越厉害。他刚要上前驳斥两句，旁边的话五叔却瞧出了古怪，赶忙拦住三哥。他带着几分迟疑地对田大姑说：“你到底多大年岁了？你说话的口气怎么同七老八十的妇人一样？”田大姑闻言面色一变，低声说：“怎么有你这样跟姑娘家说话的？”连社会上不学无术的小青年都知道，女人的年龄是不能随便议论的。你都这么一把年数了，怎么还这么口不择言呢？正在众人说话的时候，田六爷猛然咳嗽几声，原本有些佝偻的身子顿时弯得就像个虾米一样。田大姑见状，也顾不得再去同三哥他们拌嘴，赶忙跑到田六爷的身边，在他后背轻拍了两下，柔声说。这里天气这么冷，我都跟你说了，不要跟着一起过来，你偏要来。现在好了，从昨晚上你这咳嗽就越发严重了，现在知道厉害了吧？田六爷听到田大姑的埋怨，当即笑了几声。以前都是我陪你到这儿来的，你自己来我不放心。没事儿，你放心吧，我这把老骨头还撑得住。就在田六爷与田大姑两个人这边对话的时候。三哥在一旁听了，身上的汗毛都不禁竖起来了。之前三哥也不是没有猜测过他们两个人之间的关系，但是万万没料到自己居然会看到此时眼前的这番场景。这田六爷与田大姑尽管话语之间无关任何风月，可是从二人的语气跟神情当中来看，他们两个分明就是情人关系啊。呃。虽说当今时代，这老少配也并不是什么稀奇的事儿，可是三哥亲眼瞧见之后，在他心中还是有点没法接受的。更何况他对田大姑之前还有几分仰慕之情，但是转眼间他居然与自己的族叔成了一对儿，这让三哥着实一时半会儿有些转不过弯来。不过当着对方的面儿，三哥也只得强作镇定，装作跟个没事人似的。忍着心中那份异样，眼巴巴地瞅着田六爷与田大姑大秀恩爱，而在一群人身后一直都没做声的华五叔却眉头紧皱，低沉不语。这个时候，田六爷突然开枪说：“时候也不早了，咱们还是赶紧继续赶路吧。九军的人也不知道什么时候会追上来，不过他们既然有人受了伤，速度肯定快不了。”我知道前面有一处石穴，咱们可以先行在那儿歇歇脚，吃点东西，等养好精神，咱们再跟那两个九军好好斗上一斗。当即，一群人就在田六爷的带领之下，沿着一条石间小道往一处雪谷当中走去。一群人走了没多一会儿，花五叔故意放慢脚步，靠到了一直走在队伍最末尾位置的三哥身旁。三哥瞧见华五叔来到近处，也猜到了华五叔要说什么，立马率先开口说：“叔，你就别再取笑我了。”华五叔咧嘴一笑，说道：“我会取笑你什么呀？田大姑那事儿吗？嗨，你放心吧，你五叔我不是那么无聊的人。但是这回呀、啊，也正好可以给你上一课，让你记住，以后行走江湖不要被眼前的事物所迷惑，特别是不能被美色蒙蔽。”没事，多动动脑子，而不是只用眼睛去看。说着话，话五叔压低嗓子继续说：“不过，我找你呀、啊，也确实是为了田大姑。我是觉得她有点不对头啊，只怕她跟田六爷之间的关系，并不像是他们说的那样简单。咱们还是多留点神吧。”三哥听到话，五叔之言，不由得叹了口气说：“叔啊，这么狗血的事儿都让咱碰见了。”这事儿难道还不够特别吗？花五叔低声骂道：“你平常瞅着挺聪明的，怎么这个时候却开始犯糊涂了？你别总盯着男女之间那点事儿去看。你先想想，好端端的，为什么九军的人要跟着他们呢？”三哥回答道：“陆林行的人不是谋财就是图色，这九军本来就不是什么正路的人，他们这次出手，无非也就是为了点东西呗。”华五叔摇头说：“话是这么说呀，可是理却说不通。你看这两位像是有钱的主吗？九军跟着他们图什么？如果要是图色，倒不是不行。可是那天大姑虽然长得确实漂亮，但是为了这么一个女孩家，一路跟了那么远，就要跟着他们进雪山了，你觉得这事儿可能吗？之前下手的机会那么多，那两个九军连人都敢杀。”总不至于抢个人，还非得要到一个没有人烟的地方才动手吧？所以你说的这两个缘由，我觉得都不对。那叔啊，你觉得九军为什么会跟来呢？追踪千里，避人耳目，大费周章，而且还是带着杀心来的，只怕呀，这两个九军是来寻仇的。什么寻仇？这两群人看样子八杆子打不着啊！他们之间能有什么仇怨呢？这事儿就很难说了。江湖上的隐秘实在是太多了，咱们这些外人怎么可能猜得透呢？话无书一边说着话，一边抬手虚指了一下正在前面带路的田六爷。而且，那老头对田大姑说话时候的样子，情分里头还带着几分卑躬，一点没有族叔的样子。你要知道，感情这事儿，两个人里总有强弱之别，刚对刚的日子是过不下去的。但是两个人要都是面团儿，那日子也没法过。前面这两个人一看就知道，这是田大姑占着主位的。不过田六爷对他那个态度，却也不是因爱而宠的模样，反倒像是从心底里对田大姑有所畏惧。你说这事儿是不是有些古怪呀、啊？都是两口子了，结果年龄大的怕年龄小的，一个人还是另外一个人的族叔，这实在是有些反常啊。说不定是田大姑脾气不好呢。你们年轻人怎么净说这种蠢话呢？就算是再凶残的人，在心爱的人面前也总会展露自己温柔的一面。再说了，你瞧那田大姑哪里像是母老虎的模样？所以我觉得这事儿里头肯定还有别的蹊跷。话我说的话越说越低，而且这种天气天寒地冻，当地人都不想出门，这两个人却每年总是选在这种时节往这种荒无人烟的雪山里跑，干什么？他们自己不说，难道你就不会用脑子去想吗？三哥听完之后仔细一想，这才发觉，虽然田六爷跟田大姑东拉西扯的说了一大堆话。可是为什么会在这个时候到山里？两个人的确始终没提起过。现在想来，他们两个应该是有意回避了这个话题。三哥这个时候不禁向华武叔问道：“说，他们为什么往这雪山里跑啊？难道你已经看出来了吗？”华武叔轻笑一声说：“我又不是神仙，这种事儿无凭无据的，我怎么能看得出来呀、啊？”不过，那田大姑年纪虽轻，可是，一双玉手却骨节粗大、肩厚皮糙，那是常年劳作才会有的手啊。依照这姑娘的年岁，恐怕她十几岁起就得每日干粗活。可是你看看那田六爷待她的模样，哪里像是会舍得让她去干重活的？所以，我一直觉得田大姑这个女人不简单，田六爷肯定也知道一些什么。在帮着他隐瞒呢。华五叔之前谈起田大姑，总是说“姑娘”，可是这一次他却用了“女人”这个词。当即三哥听着就觉得华五叔的话有些怪异。可是没等三哥再向华五叔多问几句，前面的田六爷突然转头冲着他们两个人说：“你们两个别在后头磨蹭了，咱们都到地方了，赶紧进来烤烤火吧。”三哥与华五叔闻声一望，果然看到田六爷正站在一处地穴之前。那地穴四周还散落着不少废木碎砖，似乎这里之前建着不少屋子，只是如今啊，那些破屋子早就塌了。三哥与华五叔此时自然也是不好再说悄悄话了，两个人随即走到那个地穴前，发现这应该是一处溶洞的入口，半人多高。斜卧在山脚下，如果不仔细看，很难发现。这个时候，田六爷捡了几块碎砖，寻了一处避风的地方，开始生火。而田大姑则坐在一旁，盯着三哥与画五叔，满脸带笑。三哥趁机暗中观察了一下田大姑的手，发现她的手果然如画五叔所说，不像是他这般年纪的小姑娘应该能生出来的手。他的手只怕比那些搬砖砌墙的民工还要粗糙几分。田大姑此时也注意到三哥一直盯着自己的手在看，不好意思的笑了一声，举起自己的手翻转了几下。打小我就干力气活，结果如今呢，这手变成了这样，让你们见笑了。三哥闻言，赶忙说道：“哪里啊，田姑娘自小这般劳作。”如今也算是苦尽甘来了。田大姑当即冷笑着说：“苦尽甘来，人生下来就是要吃苦的，这苦啊，我怕是这辈子尽不了了。至于那甘，如今我也没见到。再说了，真要是日子好过，谁还能在这个时节往大雪封山的山沟子里面钻呢？”三哥一听田大姑这话，赶忙借机追问。那你们来这山中，是做什么的？好了，本期月姑的故事咱们就说到这儿了，感谢您的收听，敬请期待明天的更新。本故事作者容嬷嬷由达凯为您播讲。